0: 二零二四年二月十八日下午二十一点三十四分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新兴有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。这其实是今天我第二次说这段话了。为什么呢？因为刚刚我们录着录着，然后我发现，操，我的音频波形怎么这么大？原来是这个 macOS 在用 AirPods 内置的麦克风在录音。呃，实际上我肯定是想用 MacBook 的麦克风嘛，因为音质要好得多啊。这个 AirPods 的麦克风音质极其的糟糕啊，极其的糟糕
1: 。macOS 的录音机居然没有一个可以在主面板切换这个什么输入设备的选项吗？
0: 对，就像什么 QQ 啊、腾讯视频啊，呃，不，呃，腾讯会议，对吧？它都有内置这个软件上，它有内置的这个输入设备选择嘛，我可以选择用哪个麦克风。但是这个语音备忘录呢，它就是会直接用这个系统默认的麦克风。哦
1: ，它是只能用系统默认的是 AirPods
0: 的，所以它就在用 AirPods 的麦克风
1: 。它只能用系统默认的麦克风吗？风风
0: 吗看上去是这样的
1: 。哇，不够先进呀、啊，苹果。
0: 对，我觉得原因出在哪儿呢？原因出在，这个语音备忘录啊，我感觉它完全是一个 iPad App 转制过来的，而在 iPad App 上、oh. ，iPad 上你肯定没有办法去选择输入设备吧？你好像只能选输出设备吧？对，只能选输输出设备
1: 。所以它
0: 是一个 iPad App 转过来的话，那也就没有选择输入设备的功能了。嗯，但它应该做一个这个这这玩意儿根本也不是为桌面设计的。看见没？ Anyway, 那我们还是切入正题，来聊一聊过去的两三周我们没有录 w t r 的这段时间里，到底发生了哪些有趣的科技新闻？那第一件事情是我们会按时间顺序说。第一件事情是微软将会把 Xbox 游戏带到 PS 平台，没错，就是呃微软最大的竞争对手，对吧？主机领域的竞争对手 PlayStation。前段时间微软在收购动视暴雪的时候，想方设法。想方设法去折腾微软啊，阻止微软收购东视暴雪的那一位啊，索尼的 PlayStation 平台。微软说，它将会首批把四个游戏，包括《High Rush》和《道德之海》在内的四个游戏带到 PS 平台，未来还会考虑把更多游戏，甚至是《星空》这样 Xbox 的看家大作，也给带到 PlayStation 平台上。这我听到之后，我感觉还是非常的诧异啊，毕竟。主机市场它一向是这么竞争的嘛，它都是靠所谓的独占游戏竞争的，对吧？你有我有的游戏你没有，所以玩家呢就就必须要买我的这个主这个硬件来玩它是一向以来我都觉得它是这么着工作的。但是现在微软好像策略上发生了一些转变，就是说微软现在觉得 Xbox 它不应该仅仅是这么一个游戏机，不仅仅是这么一个硬件，它应该成为一种服务。就是说，你可以在无论你是在呃这个 Xbox 这个游戏机上玩，还是你在 PC 上玩，还是说你在手机上通过云来玩，甚至在 PlayStation 上玩，只要你玩的是 Xbox， 是微软的游戏，那么都没有问题，都是呃微软认为这都是都是没有问题的。呃，实际上，如果我们从短期来看啊、哦，那微软把这些游戏给上架到 PlayStation 上，那肯定是对营收有帮助嘛。毕竟现在 Xbox 的 XGP 增长也开始放缓了，对吧？那你把它这个游戏放到 PlayStation 上卖 ，PlayStation 上卖，肯定是有额外的收入嘛。只不过我感觉这个还是有比较大的风险嘛，就是因为你把你的游戏放到了对手的平台上去卖，那么玩家为什么还要买你的硬件呢？这会不会导致 Xbox 这个游戏机的销量萎缩呢？而这个游戏机。又是微软整个 Xbox 游戏业务的基本盘，对吧？呃，因为这些用户才是最忠诚的那一批，不像那些买 x j p 的，可能就买一个月，对吧？可能下个月就不买了。但是 Xbox 用户他可是一直会买 Xbox 游戏的哦，持续为微软贡献贡献营收的哦。他而微软这么现在把这个游戏上架到 PS 平台，呃，我觉得还是比较有风险的吧，因为它可能会伤害到它本身的 Xbox 游戏机的这个基本盘。
1: 嗯，这样这样做肯定是对它 Xbox 主机这个硬件会造成什么巨大的创伤。但是我觉得，就 Xbox 现在的这个、这个、这个这些游戏阵容，这些呃独占，说实话，我到我现在可我觉得我很难叫出几个名字，说这个是 Xbox 主机独占的，然后口碑特别好、评价特别好的游戏。多是还
0: 挺多的。微软第一方做的那些什么《极限竞速：地平线》啊，呃，然后《光环》啊，呃，《星空》啊，对吧
1: ？是这些。呃，我在我在我的这个呃印象中，我觉得他们可能不算独占。我觉得他们在 PC 上也能玩到嘛。这不是？嗯、但 PC 的这个这个呃这个这个用户量，肯定比任何一个主机的用户量要大。
0: 不过我看这些家，他们很难把这个称，我觉得这些游戏很难作为不把 PC 作为这些大部分用户独占的考虑的范围内。哦
1: ，是，但是、嗯、但是这比如说但是这也会,会影响他的
0: 独占的那些游戏，很多也上架，很多也上 PC 了，但是不上 Xbox
1: 。<笑>这太离谱了！就就即使呃，就是他们即使即便他们已经能在 PC 上玩了，那。对于大部分玩家来说，有什么理由继续去买 Xbox 呢？我觉得，我觉得这是微软这个 Xbox， 呃，在这个在这个主机竞争中落败的很大一个原因，没有真正意义上的独占游戏。然后，我觉得，我觉得他这次搞一个什么，我、哦、他他、呃、这个微软这个微软的这个总裁菲尔斯宾塞，他把这个叫 Xbox Everywhere。我觉得如果它能把叉 g p 带到呃其他的主机平台，比如 PS， 比如 Switch 上，我觉得挺好的。比如说目前为止，目前为止我就可以在手机上玩刚用用叉 GPU 云游戏玩刚出的 P3R。P3R， <笑>我觉得这微软做的很好，我很乐意为这个东西买一个叉 GPU。你觉得是？还有还有一个说法就是，呃，让让大家买一个订阅制，然后每每个月交那么一点钱，然后能玩所有的游戏，和让一个让一个人来买，呃，动辄几百块买一个，呃，买买一个游戏，哪个用户量大或者哪个消费哪个流水更多，我觉得还是这种订阅订阅制对。对，在微软看来，他们这个订阅制是更成功的
0: 啊、哦。所以说，你还是觉得微软它更多的还是想把重心放到 XGP 这个订阅服务上，嗯、而不是比如 Xbox 游戏机这个硬件平台
1: 。确实，这对这这是之前有这个这个先前的原因，它没有独占游戏。然后其次的原因就是 XGPU 比它的它研发独占游戏更有用。而且，就，呃，我觉得很多 Xbox 的用户，真的买了这个主机的用户，他们肯定也会开个 x GPU， 然后玩大量的玩叉 GPU 上大量的游戏。所以现在看来，这个 Xbox 的吸引力好像是 x GPU 了。但是 x GPU 又能又在哪儿都能玩，特别微软还搞了个云游戏，这个云游戏真的太好了，在哪儿都能够玩， Xbox 上的云游戏。哦，我我对这个有两点好处，一点是这个 P3R 我随时玩，另一点是，我可以开一个 Party Animals 的小号在 XGP 云游戏上，<笑>我不用再买一份就能开一个小号
0: 。啊，是 XGP 我也买了，不过我买的是 XGPC， 也就是不能玩云游戏什么的。哦，其实微软还有另外一个版本啊，哦、是就是。嗯，只有包含 Xbox 主机的叉 JP <对>就是就叫叉 JP， 然后叉 JP C 和叉 JP 的游戏库内容其实还不太重叠，并不完全重叠
1: 。是的，很多很多好游戏其实只在叉这个主机平台的叉 JP 上能玩，但是对名游戏也能玩，<笑><笑>是这样的。然后微软现在不太重视独占的
0: 话，嗯、那也导致。就是我现在我只玩 PC 嘛，当然还有 Switch。呃，如果让我去在 PlayStation 和 Xbox 和叉 S 叉之间选一个的话，那我肯定是会选 PlayStation， 对吧？因为它上面有我现在玩不到的游戏，是<的>而叉 Box 呢好像也没有什么区别，对吧？我 PC 还比它运行得更流畅玩游戏玩得还更流畅
1: 是，然后像 Switch 这么烂的<我>这么烂的机能，为什么买它呢？也是因为老人家的独占游戏。
0: 对呀、啊，如果说我能在 PC 上玩，那,那我其实觉得更 Steam Deck 是一个更好的选择
1: 。嗯我，我还会犹豫更久要不要买 Switch。嗯，好
0: ，然后下一个新闻是 OpenAI 发布了 Sora 一个强大的视频生成模型。呃，这个模型这两天在各个头条上好像都有报道，大家很有可能也已经看过它生成视频的效果了，可以说确实是非常的惊艳啊、哦。这个 Sora 它支持文本生视频、图生视频和视频生视频。这个文生视频呢，就是你描述一段文字，然后 Sora 可以根据你的这段文字描述去生成一个视频，并且你的这个文字描述是可以包含运动的。就比如说一个，呃，比如说一只狗，对吧？你可以说它从这儿跑到那儿，这没有问题。呃，像之前那些方法，它们其实都是用 diffusion 生成，先生成张图，然后由图再生视频。这种情况下，你就不太能够去描述这个运动，但是虽然可以。呃，另外一个就是图生视频，呃，你可以用 Dali， 或者说任何一个或者任何一个图吧，它都可以从这张图，你可以去呃发展它后面是什么样子，让它动起来。另外一个呢，就是视频生视频，这个我觉得是比前面两个呃更有意思的，因为前面两个老师说之前都看过嘛，虽然现在的话也只是这个效果的提升，这个视频生视频呢。它可以延长，呃，视频不仅是可以从这个视频的后面去延长，也可以从视频的前面去延长，去呃去延长这个呃视频开始拍摄之前发生的事情。它还可以用这个功能把两个视频给接起来，就比如说呃一个这个车汽车在跑的这么一个视频和一个豹子在跑的视频 ，Sora 可以把这两个视频接起来，呃，又非常无缝。哦、呃， oh. 我看着看着，哎呦！我也没眨眼，怎么车变成豹子了呢
1: ？啊，非常
0: 的、哦、非常的顺滑。呃，我不敢想象把这个东西如果用来做视频转场会有多么好用。
1: 天哪、啊，太酷了
0: ！这个 s o r 软它强大的地方在于呢，它生成的这个视频质量超级好啊。嗯、呃，当然，如果你仔细去看的话、哦、你其实是能看出来它是由 AI 生成的。比如说动作这里面的人物或者动这个动物的动作可能会不太自然，对吧？但是呢，如果你不仔细看。对吧？你不你不抱着说这是一个 AI 生成的视频，我要去找出它的毛病来证明我这个作为人类我是有尊严的，这样的心态去看它，你只是，比如说你只是在比如微博上，对吧？你滑到了这么一个视频，或者抖音上你滑到了这个视频，啊，你说啊，这是一个视频，你可能如果你不只是这么粗略看一看，你是基本上是看不出来这个视频其实是由 AI 生成，你就好到这种地步。并且这个模型更还有一点很牛逼的在于，呃，它可以生成长达60秒的长视频，啊，六十秒，当然其实也不算那么长、啊，但是你考虑之前的那些视频生成模型，比如说，呃，那个、叫什么 Runway， 它的那个 Gen2 t 模型只能生成4秒钟，就不多不少4秒钟，但是呢 ，Sora 可以生成长达60秒的视频，这个60秒的视频里面甚至可能包含，比如说一些切镜啊什么的。呃，生成质量非常的好，并且前后符合逻辑。就比如说一个人，对吧？他在走在街上走，他走的时候呢，他他的这个身体就会遮住他后面的那些东西，对吧？然后当他接着走，后面东西会露出来，前后保持一致。这一点其实也是之前的很多模型很难做到的一点，就是保持这个自洽。呃，然后这个 Sora 呢，它也不仅仅是一个哦。可以生成这么一个什么素材生成器，对吧？以后你以后像那个什么，呃，就那些图片素材网站、视频素材网站啊，不用什么，呃，那个 Pixabay 什么不需要了啊，我用 Sora 直接生成一段，完美贴合我的需求。除了这种什么场景之外呢 ，Sora 呃，它 OpenAI r 说它还是一个所谓的世界模型，就是说它不仅是啊、呃、可以生成这样的视频，而是而且这个视频呃。这个视频的重要点在于呢，它除了说你可以看的看起来好看啊，它还在于它可以去模拟现实世界里面这些物体的运动规律。就比如说一个狗，对吧？它是什么样子的，对吧？比如说一个人，他如果去拿起一个杯子，那这个事情会发生什么样的变化？就像这样，事物和事物之间的逻辑关系 o 派 e 认为 Sora 能够理解像这样的逻辑关系，也就是也就是认为它是所谓的世界模型的雏形。这个世界模型就是你一个一个可以理解整个世界运行规律的这么一个模型，也就是所谓的 AGI， 对吧？通用模型，呃，从某种程度上讲，确实是有道理的，就是 Sora 它它可以去比较准确的去预测现实世界是怎样工作的，呃，并且并且这个生成质量也很好，对吧？它基本上是能够呃估计出来的，但是也会有一些例外的情况，就比如说 OpenAI 也展示了，也一个杯子碎掉。那是里面的液体先跑出来，然后杯子才碎掉，这肯定是不符合逻辑的。所以 Sora、ah、在预测这个世界物体的相互作用方面，也是包含比较一一定的这个所谓的幻觉吧。然后这个，在这个世界模型这一方面，呃，那个 Yan Li c 啊，就是现在 Meta 的 AI 负责人，呃，他想他的想法跟 OpenAI 还不太一样，他觉得 Sora、ah、并不算是一个所谓的世界模型吧。呃，因为他觉得 Sora 他只是在去，呃，生成视频，他只是去用，呃，只是去生成这么一个视频，他并不能够去准确的预测事物的关系，呃，就比如说他也会，比如说他会理解一些，呃，理解错一些很基本的，呃，这种呃事物之间的相相互关系，对吧？他认为这个仍然只是在操纵像素。呃，埃里森实际上他在跟 Sora 的同一天。也发布了一个模型，叫 VJPA。这个模型呢，哎，它也是一个世界模型，它也是这么说的。为什么严立寸认为这个 VJPA 会呃，更是比相比 Sora 是一个世界，呃，就是 Sora 为什么不是一个世界模型，而 VJPA 是呢？就是说，这个 VJPA 它并不是一个像 Sora 这样的一个生成式模型，它是一个这个预测模型。就是它是这么说的，就是说，呃。在现实世界中，对吧？你一个哪怕是一个五岁的小孩，他看到一个玻璃杯在空中，他接下来会怎么想？杯子会掉到地上，然后摔碎，对吧？他认为这个事情其实并不需要，呃，很你需要去，呃，很细致的去观察它。就比如说这个杯子到底碎裂成了几块，或者是每一块是什么样子，你其实不需要关注这种细节。你需要知道的是什么？你只需要知道这个杯子掉下去，然后碎掉了。你其实不用关心里面的细节，而 s o r a 它呃比较，而它它 Sora 它之所以难以成为一个世界模型，是因为它想要去准确的预测这个玻璃杯从掉下去一直到摔碎中间的每一个细节，而闫立寸认为这个是不太切实际的。这个 VJ 啊，它实际上就是呃一个相对来说更抽象的模型，更高层的模型。他看到一张纸，对吧？被人两个手在扯，他会知道哦，这张纸要被撕碎了。呃，会被撕成两半了。他看到一个玻璃杯在空中，他会知道哦，这个玻璃杯会掉下去，然后摔碎。他并不关心具体是怎么回事。耶伦特认为这，这这样的这这种 approach 才是这个世界所谓的世界模型该采取的方案。我感觉其实也挺有道理的，因为呃，现在比如说特斯拉的那个 V 1 2自动驾驶，也是一个 A i 模型，一个一个神经网络端到端的去控制这个汽车，对吧？呃，无论这个汽车是怎么开，并不需要大量的像像特斯拉曾经有十几万行代码来控制这个非常复杂的自动驾驶系统，不需要一个模型。那这个模型它其实就是接收一个呃接收一个这个这个输入对吧？图像的输入，然后呢输出一个它的动作指令，仅此而已。它并不需要准确的去预测哦接下来这个世界会变成什么样子。我感觉这个闫立寸说的还是挺有道理的。哎，那位，反正 Sora 它确实是，呃，非常的强悍啊，呃，哪怕就只是用来，比如生成素材视频，我觉得也是非常有用、非常有意义的一个工作。只不过问题在于， Open AI 这次它还是 Close AI， 呃， Open AI 只是公布了一些最基本的，呃，架构，比如说，呃， Sora 它采用的是 Diffusion， 一个 3D 的 Diffusion 去生成视频。然后它的这个 diffusion 网络呢，用的是 transformer 而不是传统的 u n i t 呃等等吧。但是呢，也就仅此而已了。呃， openai 并没有去公布它训练的详细过程，也没有去，是是，当然也没有公布 sora 的这个模型，甚至参数量好像也没有公布。只不过这两天好像有人泄露说，好像只有三十亿参数什么的。他连参数 openai 官方连参数量都没有公布。呃，怎么说呢？一如既往的 close 吧。我我前两天我还看到一个特别搞笑的图，就是 Sam a 赛文 m a n 他不是在 Twitter 上跟大家征求说，哎，大家可以跟我发这个 Sora 的 prompt， 我帮你们跑一跑，对吧？这个 Sora 生成用 Sora 来生成一个视频，然后就有人给 Sam a 赛文 m a n 发了一段这样的 prompt， 啊，一个把一家非盈利的开源的呃 AI 组织变成了一家盈利的闭源的公司。的男人，<笑>然后三奥特曼把他拉黑了啊，<笑>对啊，挺搞笑的。呃，然后我们来看下一个新闻，在 OpenAI 发布 Sora 的同一天 ，Google 也推出了一个新的工作，就是 Gemini 1.5。相比 Sora， 各个各家媒体争先恐后报道这个 Gemini 1.5 相比较之下呢，是门可罗雀啊。呃，事实上也确实，怎么说呢，它确实也只是一个渐进性的工作了，并没有像 Sora 那样颠覆性，对吧？呃 ，Gemini 1.5 呢，它呃仍然是继续强化了多模态能力，然后延长、然后增大它的上下文长度，最高可以达到100万 token 的上下文长度。<哇>呃，他还演示说可以把一整部这个《哈利波特》小说放进去。然后这个 Gemini 1.5 可以回忆出来每一这个这么一这么长一段文本中的很多细节，这这也没有问题啊
1: 。长达一百万的上下文参数，嗯，非常的夸张。不过一百万的这个 token 量，花费，我觉得也会也会相当的恐怖。<笑>确实确实，然后谷歌还
0: 展示，比如说一百万的 token 除了可以用它来读小说。我估计也没几个人这么干，以外还能干什么呢？比如说一个视频，一个四十分钟长的视频，你可以把它输到这个模型里面。当然，我猜应该是抽帧哦，反正你输到这个模型里面，然后它可以基于这么长的一段视频来分析里面的
1: 内容。哦，它这个 t 支持， e n 可以哦，它是支持多模态的，所以这个 token 量里面可能还包含有其他模态，比如视频、图片、视频、音频什么的这些在内。所以它需要这么大的这个上下文窗口
0: ，对。如果确有不过呢，我在想啊，你上下文长度这么大，那么是不是可以用詹美奈来自动驾驶呢
1: ？我觉得是一个。当然，我觉得这可能会
0: 变成自动驾驶哦。哈哈，我觉得<笑>一个幻觉，<以>给你把油门踩到底，冲着墙
1: 。<笑>那。那那这么大也可以优化，也是可以迭代的嘛？我觉得 Google 可以试一试<对>这个想法，嗯、听起来挺不错的
0: 。嗯，实际上一开始我以为 L M 来做自动驾驶，
1: 好像是一个
0: 挺直观的想法，但是直到现在好像也没有多少干这个的工作，可能还是觉得，毕竟 L M 可能确实哦、啊、不太靠谱。<笑>自动驾驶还是一个挺严肃的场景，一不小心就自动驾驶了，对吧？<笑>呃 ，Google 这两天还干了另外一件事情，就是他把 Bard 改名成了 Gemini。这个改名呢，是在 Gemini 1.5 推出之前的。怎么说呢？我感觉这个时间点非常的微妙啊。就是你为什么不在推出 Gemini 1.5 的同时改名 Bard 呢
1: ？为什
0: 么呢？啊，然后这个 Bard 改名 Gemini 好像也挺莫名其妙的，他也没有一没有这么一个由头，说哦。我要改名了，不是，他好像也没有什么由头，莫名其妙，就是 Bard 就改名
1: 了。我觉得 Bard， 而且 Bard 实际
0: 上谷歌此前已经运营了，应该有将近一年了吧。这一年里面积攒起来的品牌形象
1: ，对吧？对呀、啊
0: 。没了
1: ，不要了。对呀、啊，我觉得可以，我觉得 Google 可以可以改一个，不用改名就直接叫 Bard based on Gemini。对，也挺好的。现
0: 在呢是什么？现在是使用，我现在我可以使用由背后是 Gemini Pro <点>模型的 Gemini Advanced 的这个对话模型，<笑>呃，在 Gemini 里面对话，<笑><笑>一点也不让，一点也不让人
1: 感到疑<笑>惑呢。啊，而且这个 Gemini <吗>它好像还还还还还用到了安卓上。啊，对
0: ，它现在是可以替代 Google Assistant， <是>成为你的语音助
1: 手我。我看 Nothing， 呃，甚至在它的 Nothing OS 里面也做了这么个操作，就是把亚马逊给换掉。对，但是我看目前的一些
0: 使用体验啊，就是现在它既然可以替换掉 Google Assistant， 它却不能实现 Google Assistant 的全部功能。哦
1: 、比如说
0: Google Assistant， 它可以帮你比如定个闹钟，它可以给你。呃，定个日历，对，写个日历，呃，就是诸如此类吧。Gemini 只能像这样的指令 ，Gemini 基本上都还是不支持的
1: 。哦，
0: 所以这么来一想呢，好像也没有那么有用。了。其、就、实、是、本来这个我想的是，那谷歌你把 Gemini 加到 Google Assistant 里面不就行了吗？嗯哼，你为什么要用 Gemini 来替换掉 Google Assistant 呢
1: ？品牌换新。Google,
0: Google Assistant 在过去十年来。记攒的品牌形象
1: ，不要了吗？就变成 Gemini 了？确实啊，有点、有点、有点想不通。呃、Google Assistant、呃、based on Gemini， 我觉得谷歌的谷歌这家公司
0: 啊，这好像很习惯干这种事情。嗯、就是无论一个品牌，对吧？你记攒了，你是耕耘了多么久，说不要就不要了，说抛弃就抛弃了。嗯、谷歌，我感觉就这样。<笑>
1: Siri 会不会？他随便
0: ，他说随便，反正我来一个新的。他好像并不 care 这个事情，<对>就
1: 很离谱。是，那 Siri 应该不会说，如果苹果搞一个大模型，把 Siri 这个品牌给直接给咔掉了吧？应该不会
0: 。对啊，那肯定是你用更好的，背后有更好的这个，比如说 LM 的模型去驱动 Siri， 对，而、啊、不是说，你知道吗？我我们把 Siri 名字改掉，我们把 Siri 换掉。嗯，这绝对是一个非常蠢
1: 的行为。对对，嗯、呃，行
0: ，那我们下面一个事情啊、哦，是 TikTok 推出了 Vision Pro 版的 App。呃，这个事情为什么值得聊呢？是因为像 Spotify 还有 YouTube 到目前为止没有，仍然没有推出 you Tube, YouTube YouTube 版的 App， 但是 TikTok 推出了，并且。这个 TikTok 它甚至还针对 Vision Pro 做了专门的 UI 优化，就比如说这个，呃，这个博主的头像，还有点赞什么的按钮，都被放到了视频以外，因为它可以，因为 Vision Pro 的这个屏幕空间基本上是无限大的嘛，哦、对吧？所以说它就把可以把这些东西挪到视频外面，不遮挡视频的内容。哇
1: ，我不敢还想，竹叶什么的按钮多爽
0: 。<笑>对，你用 Vision Pro 刷短视频，对吧？呃，所以所以 TikTok 它这个 Vision Pro 支持非常的积极啊，非常的积极。呃，但为什么我刚才一直在说 TikTok 没有说抖音呢？因为现在 TikTok 和抖音的代码库早就已经分离了，就这两个、哦、这两个软件它们的代码现在已经很不一样了，就是基本上是两个软件，了，嗯，只不过图标长得差不多。呃，然后现在这两天，实际上大家发现哦 ，Vision Pro 上看视频的 App 这个需求是客观存在的。就比如说有一个第三方的开发者，呃，一个加拿大的开发者，他此前做了 Reddit 的第三方 App 叫 Apollo， 嗯、呃，他最近做了一个 Vision Pro 版本的第三方 YouTube 客户端，叫 Jono。这个 Jono 现在甚至已经出到了版本 1.1 啊。呃，这个 Joe 呢，就是专门针对 Vision Pro 设计的这么一个 YouTube， 啊，它它这个视频播放界面就是 Vision Pro 风格的，呃，播放界面，然后你也可以在浏览视频的时候看到这个 Vision Pro 标志性的这个毛玻璃的效果，可以看到后面的景色，就是这一个看上去很原生的这么一个第三方 YouTube App。这个 App 呢，仅仅发布两天，就帮开发者赚回了 Vision Pro 的钱。哇，要知道这个这个软件它的价格只有只销售二点九九美元，非常的便宜哦，嗯、说明大家对于这么一个 app 还是很有需求的
1: 。你看、嗯、一个开发者也也很其实也
0: 挺意外的，就是谁说这个给新平台开发软件没有赚钱的机会前两天 YouTube 也说，呃，将会开发官方的 YouTube 客户端，那只是说在他们的计划里面，真正等到推出来不知道还要等到什么时候了。呃，然后这个 Juno 的开发者其实也挺有意思的。我翻了翻他的长毛像，呃，他发了很多很有意思的东西。就比如说，他尝试了一下，就是你确实可以把 AirPods Max 和 Vision Pro 一起用。然后下面一个事情是空间视频，招招来讲讲看
1: 。对，就 Vision Pro， 大家过年看各种评测视频，肯定已经看得非常爽了。那我比较。我比我到现在比较在意的一点就是这个空间视频这个体验到底是怎么一回事然后近呃最近几天 ，Quest 它发它发布了一个新的版本，就是它它的这个系统更新了一个新的版本，然后支持了 iPhone 15 Pro 拍摄的这个空间视频。然后我就体验了一下，我感觉这个效果比较，我觉得不是呃没有给我特别大的震撼。然后我可以先描述一下我的这个感受，我感觉就是一个，呃，我前面就是一个类似于在电影院看到的那种3 D 电影的那种3 D 视频，但是这种视频它并不能给我带来那种身临其境，然后让我看到了就想流，呃，就就就想让我流眼泪，就让就能感动到我的那种感觉，我觉得这个是没有的，就是一个你前面一个很大的屏幕，这个屏幕上。的东西是有你能明显看得到,到纵深，仅此而已。和电影院看到的，我觉得只是比电影院里面看到更清晰一点而已了。像苹果宣传的这一点，嗯、我是没有体验到的。对，所以
0: 说苹果的宣传片里面看到那么立体的空间视频，怎么说呢？确实实际上是没有那么立体的。对，就是你不可以转一转头就可以看到物体的侧面，<对>这确实是办不到的。
1: 嗯，但看到侧面，我觉得这个其实也，也不是太必要，就是我没有那种临场感。嗯
0: ，实际上我觉得这种，呃，空间计算时代的这些、个、内容消费啊，比较终极的形态还是 Vision Pro 自带的那个遇见恐龙那个
1: 软件，真正给你就是它展示了一个真正的
0: 三 D 场景，这个三 D 场景还可以根据你的运动来跟你互动。我觉得那种是比较终极的，这个呃空间计算时代的这个内容消费，这个像现在这样的三 D 电影，我觉得仍然只算是一种呃中间形态吧，它应该不算是终点。嗯、我觉得在苹果的规划里，它应该不是终点
1: ，最好
0: 它能做成所有的内容都能做成像《遇见恐龙》那样真正的三 D 场景，对吧？你真正的这个沉浸式
1: ，那样肯定是更好的。是这个肯定是。最终极的目标，但是我在这里有我我,我还有一个假设啊，就是 iPhone 拍摄的这个空间视频和微 i Pro 拍的空间视频肯定是不这个沉浸感肯定不一样。首先，这个 iPhone 的摄像头它本身的物理距离，这个两颗摄像头离得那么近，非常近，然后导致导致你用手机拍东西看到的东西看到的这个画面。肯定和你人眼看到的画面是有区别的，但是 Vision Pro 它能够它它它它拍到的画面，它可以它的两颗摄像头或者更多摄像头拍到的画面，基本上就是你眼睛看到的，因为它也要用这个做呃做这个透传嘛。所以我在想 ，Vision Pro 拍的空间视频会不会给我就会不会给我更强烈的沉浸感呢？就比如说，我拍我看一个空间视频，然后我就是透着一个窗户，然后看到那个人坐在沙发上，呃，就距离，然后大小什么的，都和我如果当时真的站在拍摄的这个位置的时候一模一样。我想，我觉得这种这个应该是空间视频，呃，最好的就是这个效果
0: 。那确实啊，就是现在。看那些已经用上的人的体验来说，就是 Vision Pro 拍摄的空间视频确实要比 iPhone 拍摄的更立体一些。嗯
1: ，毕竟确实更立体。眼睛张得更开。只不过 Vision
0: Pro 的问题在于，呃，它拍的视频只能是一个1024乘1024的这么一个正方形，并且呢，它你要带着那么一个玩意儿去给别人拍视频，嗯、啊，对，就是 Vision Pro 拍摄的空间视频，只能是那么一个方形的
1: 。哦。然后，因为因为我有这个假设，然后我还去找了一下 Vision Pro， 然后 Special Video Side by Side 没有，<笑>像 iPhone 15 Pro， 呃，这种 Side by Side 的视频已经很多了。我我即使即使这个 Quest 3没有更新空间视，没有更新这个一键上传的空间视频，我也可以直接在 YouTube 上搜搜 Special Video S B S， 然后就能搜到一大堆由 iPhone 15。Pro 拍出来的空间是
0: ，然后下面一个事情是，马斯克的 X 之前是 Twitter， 上面机器人泛滥，我最近是感知很明显，但是现在这个感知有数据支撑了，有一家叫做这个这个有一家这个数据嗯、呃、调查这个咨询机构，它是给那些在互联网平台上投放广告的那些广告商。给他们做这个转化率分析的，然后他这个这家机构呢，呃，他报告说啊，这个来自 X 平台上的点击量里面有百分之七十五以上是机器人产生的虚假流量，而对比一下别的平台，对，像什么 Instagram， 像甚至是 TikTok 这些平台，他们的虚假的点击，虚假的这些点击量。只占总流量的百分之二到百分之三左右
1: 。那 X 是百分之七十五，七十五听起来就恐怖啊！一个平台上四分之三都是假人。
0: <笑>对呀、啊，非常的恐怖啊，非常的恐怖。呃，实际上推特并不一直是这个样子的。在马在一年前，马斯克刚刚接手推特的时候，呃，那个时候，呃，也也美国也举行了超级版嘛，然后在同样的一个时间段里面。那个时候，来自 Twitter 的那个时候 ，Twitter 的这个虚假点击率也是2分左右。所以，我们得出一个结论，就是在马斯克管理 Twitter 或者说 X 的这一年时间以来，这个 X 上面的虚假的这些账号，这机器人账号，确实是有了非常大幅度的增长
1: 。增长也太夸张了
0: 。对，这个原因可能有很多个，比如说。马斯克裁掉了四分之三的审核团队，还有工程师。嗯，这可能、或许、大概对推特的这个言论，就是这个账号筛查会有很一定的影响。另一方面来讲推特或者说 X 在过去的一年里面也开通了这个博主的这个盈利计划，就是如果你开通了那个 X Premium，X Premium 以前是 Twitter Blue。开通了这个之后，你可以在推特推特上面获利，所以这可能也在一定程度上增长了机器人账号。我是现在有很多那种，呃，由 ChatGPT 或者别的那些 AI 工具去生成内容，在在作为发帖内容的那些机器人账号，我感觉是越来越多了。是基本上点开一个热门的帖子，下面全都是，全都是，都买了那个 X Premium，
1: 顶在最前面。对。这个啊，马老板还想用这个 Premium 来抑制机器人，但没没曾想到，这个 Premium 其实是让这个机器人行业发展的什么机器人行业，就是让这些搞机器人账号的人，呃，给这些机器机器人账号如虎添翼吧
0: 。我觉得吧，其实还挺好的这个 X Premium， 因为它能够很好的帮助我识别出来哪些是机器人，哪些是真人。凡是买了 X Premium 的都是机器人，嗯、啊，我现在装了一个插件，叫做 Twitter， 叫做 Blue Blocker。这个插件的宗旨就是，呃，拉黑所有 Twitter Blue 或者说 X Premium 订阅者。我
1: 正常我装了这么一个插件 ，X Premium 吧
0: 、啊。对我觉得这个东西就是，呃，怎么说呢？就是买谁买谁傻，对吧？<笑>买了的，要么是机器人，要么是傻子。但是呢，好像还真有人买啊。就是买的原因呢，可能很多人买，可能主要原因是为了用那个 Grok， 因为现在这个 Grok 就是现那个呃对话模型是作为 X Premium 加的一部分
1: 。我的我的底部太 a b 又多了一个按钮，但是我还但是我就用不了，我还用不了。
0: 总之，马老板管理的推 X， 我感觉是在蒸蒸日上，一,一天不如一天，一天比一天混乱，一天比一天虚假信息更多，机器人账号更多
1: ，蒸蒸日上。而
0: 马老板一开始他不想收购 Twitter，、呃、的理由之一就是说推掉上面的机器人账号太多了。现在看来，这是莫大的讽刺
1: 。是啊。然后下面一个事情是。Apple 的四款软件，好，这 Apple 的四款软件在 Windows 上发布了正式版，没想到吧？没想到吧？这个 Apple Music、m Apple TV 和 Apple 设备，这个之前在 Windows 上都是测试版，然后最近就是前几周才发布了正式版。之前应该你得加入 Windows 的内测计划才能够才能够用到。内测版的 Microsoft Store 才能够用到内测版的 Apple 的这些软件，那现在是发布正式版了，你就可以应应该所有人都可以用了。这些软件做的都非常的原生，非常比 Win 比比微软做的还 Windows。呃、微软现在在做什么？微软,什么微软电脑管家啊、哦，还有 e g e 对，然后这些软件都非常的好，然、呃、用用就对了。然后另一个比较，比较好比较好的好的一个软件是 iCloud for Windows，Windows Windows 上这个 iCloud 软件也更新了，这个更新还挺大的，它更新了全新的外观，外观大改，做的也非常的 native， 比 OneDrive 还还还还原生。哦 ，One OneDrive 其实现在也挺原生的了，哎、它好像也也改过一次 UI，
0: 对，但是 OneDrive 它的<对>呃那个右键菜单还是那个姑娘样。哦
1: 还是那个鬼样子，我看一下，嗯 ，iCloud 没有 ，iCloud 砍掉了那个右键菜单，对，同步状态没了。但是它这个做的呃功能没没太大区别吧？但是 UI 改成了这个呃很贴合 Win 十一的这个 UI， 然后也加了一些小功能，比如说你可以现在在账户里面查看到自己登录过的所有设备，看起来已经还可以还可以来管理你这个 iCloud 分析。你是否要把你的这个使用情况上传到苹果？这些东西看起来都非常，又越来越像苹果设备里面设置里面的那个 iCloud 的页面了。是的，功能越来越多了。其是
0: 现在，你甚至可以在 Windows iCloud 里面用 iCloud 钥匙串
1: 你可以在这里面管理了。对，这个你们这个蛮好。嗯。其实我现在还
0: 没有来得及去用它，有什么？呃、对，因为我之前我我之前甚至已经卸载掉了 iCloud for Windows， 因为我打开了端到端加密，然后 iCloud 不知为何、啊、就死活也登不上去，哎、所以反
1: 正我最后把它卸载了。它现在好像也，它现在甚至支持了这个端到端加密，我我看那个新闻上讲，嗯、但是我一直没有开，嗯、我没有试过，挺好的，嗯。然后下面一条新闻，下面一个事情是，下面一个新闻是，今天发生的，魅族宣布它要放弃传统手机业务，全面转型 AI， 也就是说，魅族二十二、二十三、二十四等等后面都没有了，魅族要做 AI 设备。怎么说？我今天早上我的状态是，一觉醒来，啊？魅族完蛋了，<笑>魅族手机完蛋了，我觉得，我觉得是这样。这个东西，这个东西很奇怪，就是，呃，魅族放弃传统手机业务，他突然说自己什么都不做，去做，去做 AI， 这个东西非常的、非常的、非常的、非常的奇怪。首先，我们可以先来看一下魅族最近的这些、最近搞的这些发、这这些产品、这些业务。呃，在收购之后，魅族发布了魅族二零，然后魅族二零就是一个正正常常的设备，没有太没有太突出的，呃，没有太突出的点，也没有太落后的点，呃，反而 Flyme 还是一个加分项，还不错。然后去年还推出了一个魅族二十一，这两款机型其实我看到的是。大家开始慢慢在捡起魅族对呃魅族做手机的这个对魅族做手机的这个信心，还挺不错的。而且，魅族还在之前搞过什么免费换电池，然后铺越来越多的线下店，这也这也意味着售后越来越好。这看起来什么都非常的好。然后还刚发布了 AR 设备，一个九九九九的 AR 眼镜，然后还还把这个 Flyme 给搞成。把 Flyme 叫做 Flyme OS， 还搞了个无界 OS， 搞得挺热闹的。大家都大家都看到这个魅族手机业务好像好像是越来越好了、哦。但但是你猜怎么着？魅族不做了。呵呵哦，这个 AR 设备它还开还,还这个这个设备里面还有一个 Flyme OS 的多端，就是所有所有所有这些产品里面都在用 Flyme OS。Flyme OS AR、Flyme OS for Car， 还有这个 Flyme OS 就给手机用的这个，这些你听起来也很不错。然后魅族要放弃了哦，他不仅放弃传统手机，还要它还要放弃 Flyme OS， 人家要做一个 AI OS。就你这么你这么花这么大劲儿搞了这些给消给这些消费者们下的这些定心丸，直接不要了，甩手不要了。他的这些承诺好像，好像不算
0: ，<像>就是他好像根本不 care 他的这些承诺，根本不 care， 根本不说,说推翻就推翻了，<对>说不要就不要了。对，这次我觉得以后谁还敢信你的承诺？你现在要搞 AI， 那你明年搞什么
1: ？空间计算吗？是啊
0: 。后年呢？比特币？谁知道呢？毕竟你说话又不算话，对吧
1: ？是什么火做什么。嗯，而且他之前，呃，继续继续讲一下他的打脸言论吧。就这这件今天这个新闻出来之后，然后我想了一下，魅族呃新魅族就是被收购后的魅族这几年搞的这些骚操作，三零系统，呃，魅族承诺我们不在手机里面加广告，希望友商赶快跟进，然后做了一年没了，然后还还还因为什么呃给因为这个魅族十八它是宣传无三零无广告的。他给偷偷上了广告之后还，还被，还被还被还被那个罚了，这些事情挺搞笑。然后他还他还在发布会上讲，五年重返中高端市场 TOP 五。然后他还做了一个智能手机百花奖，自己当裁判，自己又当运动员。魅族最近的营销营销就是，黑红我也要红起来，黑红我也要热起来。主打一个热，
0: 他是他可能是觉得这个所有的流量都是好流量，对，呃，但是我觉得不是所有的名声都是好名声啊
1: 。是啊，我这些流量，我觉得我其实我前面还对这些流量还抱有一些嗯理解，就是反正也没人知道嘛，那嗯稍微稍微夸大一些，稍微夸张一些，稍微。这个标题党一些，让更多的人知道也蛮好的。你的我的产品还不错，我只是稍微宣传的夸张一些，有更多的人知道。呃，这是也也也我也不能说夸张吧，就是宣传的抽象一点，好像也没什么问题。但是现在看来他，他他前面做的这些已经已经逻辑不自洽了。本来他前面做的这些为我的手机业务，现在手机业务没了算什么？所以这个事情就、嗯、魅族好。我觉得，魅族可能已经、已经、已经、已经像锤子一样变成一个傀儡了。被收购之后
0: ，嗯，我不好说，我不好说，因为魅族在今天之前啊，在今天之前，我一直觉得，哦，魅族被吉利收购了，看起来活得还蛮滋润的，对吧？手机也接着出。什么车机什么的，虽然看不太懂，但是反正他在做，看起来还红红火,火火的。今天早上起来一看，死了
1: ！<笑>一针见血的评价。<笑>
0: 呃、我我我我比较在意的一点在于呢，就是他在强调说他放弃了所谓的传统手机业务，这个重点他该不会是放在传统手机上吧？他现在 all in AI， 他不会叫做一个 AI 手
1: 机了，然后这些都是他不会在搁这玩文字游戏了，这些都是噱头,头。下一步，魅族二十二，我们确实没有，我们叫一个新的，我们我们我们现在公司叫什么？星际什么什么星际？我们叫星际 One，、嗯、星际一号手机、嗯、啊，我们这个是我们的 AI， 我们叫手机、啊、AI， 哦哦不能叫手机,叫手机 AI 终端。对对对
0: ，半夜中断，嗯，这么搞的话，我真的会非常的愤怒，非常的败好感，失望
1: 非常败好感，的、嗯、积累了这些，<对>这些名声都没了。对呀、啊
0: ，呃，我真的希望他，既然说他死了，那就好好死，<笑>就是就，别做手机了，就好好死，跟锤子一样，你死了也死的体面一点
1: ，嗯，<笑>干脆一点。好，下面一条新闻是我最近发现啊，比特币居然涨到五万美元了。五万，嗯、我们上次又涨起来了。我们之前看到的，就是显卡潮退去之后，这个比特币是跌跌下了两万。对，当时觉得比特币可能大概有跌下两，那个、最
0: 跌的时候跌到两万五左右
1: ，两万五左右吗？
0: 两万五美元，应
1: 该应该是有两万以下的吧，嗯、我记得，我觉得那比特币可能就是值这个价了吧，嗯、但是现在看来不是哦，这个加密货币的潜力还挺大的，好像，
0: <笑>还在涨，对，这这段时间一直在涨，
1: 一直在涨，对，今天一看，嗯、我觉得这,<居然 S 1> 这是不是也算是某种隐喻，隐喻什么
0: ？就是，你知道我,我们其其实最近的股票市场是一直在跌嘛，啊、嗯。然后你现在有钱，你想做投资，你总不能把钱放到股票里面吧？哦， oh. 你知道，就是，呃，之前我有看到，就是有一些公司啊，甚至是大公司，他们买比特币的理由是作为所谓的避险资产，跟黄金一样，所谓的避险资产。哇， <Wow. Wow. S 1> 那个时候我觉得很搞笑，就是比特币这么价波动剧烈的东西，怎么可能避得了险呢？
1: 嗯，啊、嗯，但是呢，现在一看，六个月六个月以来稳步稳步增长，但是我的意思是到六
0: 个月可能还是太短了，嗯，就是如果我们放眼，比如过去的五年、七年、八年，这个比特币还还是挺坚挺的，我得说还是挺坚挺的。嗯、如果就是之前我我一段时间我我之前是觉得比特币这玩意儿搞不好哪天价值就归零了
1: ，对。它可能就是一个泡沫，它
0: 它哪天可能就归零了，它就一文不值了，它就不是你值多少的问题，<对>是一文不值了，跟那个什么，之前那个归零的那个加密货币一样，因为归零的加密货币实在太多了。但是现在看来，它还是挺坚挺的，用它来避险，我我当然我到现在我也不觉得它这会是一个特别好的选择，你为什么不买黄金什么的，对吧？呃，但是好像也不是不行，嗯，我觉得这个比特币现在之所以上涨，可能是因为。很多人他们可能觉得，把这个钱放在股票里面，还不如放到这个比特币上面
1: ，所以比特币价格才会涨起来。当然，我只随便猜啊，我没有任何根据。再再稍微提一下吧，就是这个比特币，它的峰值是在二一年十一月十二号，是六十是六十 K 六万四美元，也也也快接近了。所以我觉得它的这个增长的潜力还挺大，当然这也不够，不是不够，不构成投资建议啊。嗯嗯，然后下面一条新闻是 Chat with RTX， 这是一个，这是英伟达最近出的一个本地的大语言模型，你可以直接下下来就能用。当然了，我下下来了不能用，为什么呢？因为它只支它只支持八 GB 以上的显卡，而且只支持三零和四零系显卡。然后我的这个笔记本的三零六零是六 GB， 所以就用不了,了。
0: 哦，嗯、那么我觉得不如穿 Chat， 哈、啊
1: ，一键运行挺好的
0: 。穿 chat, 嗯， Chat 不会挑显卡对吧？你有二十级显卡，对，帮你你也没问题。那么以上就是我们过去两三周时间里面觉得比较重要的科技新闻了。其实我们还漏掉了挺多的，就比如说像 Vision Pro 啊相关的新闻，其实也有很多。只不过我们觉得。我们比较感兴趣的，就是以以上的这一些比较重要的，就是以上这一些。行，那么接下来进入到科技心得环节，在这个环节我们会聊一聊我们在数码产品以及生活中的一些心得和琐事。那这一周的话，我想聊一聊我最近在干的一件事情，就是最近啊，我一直在用多邻国在学语言，准确的说是在学日语。那多邻国呢，是一个语言学习软件。好像大名鼎鼎哦，啊、在今年美国的超级晚上，多林国还投了五秒钟的广告，内容是这个多林国的那个鹦鹉，它朝你放了个屁，催你去学语言<笑>啊，去去学多林国。嗯，那么为什么要学日语呢？为什么要学呢？呃，其实还挺简单的，就是最近我在玩 P 系列，非常的沉迷啊，然后我就发现呢，玩 P 系列存在一个痛点。什么痛点呢？呃，他的游戏有英语和日语的配音。英语呢，我基本上是能听得懂的，但是英语的配音质量，就是怎么说代入感吧，远远要差于这个日语版本。但是如果选日语语音的话，也有问题，就是这个游戏虽然做了很好的中文本地化，但是呢，我听不懂他们在说什么，所以说我就只能花一秒钟时间。来把这个字幕看完，然后花十秒钟时间等他们把话讲完。我可以体会到他们说话的这个怎么说，这个感情，但是我听不懂。然后这个等的时候呢，甚至觉得有点无聊。所以说，我觉得解决方案就是我可以学日语，我可以听懂他们在说什么。<笑>那么，呃，那么就没有这个问题了。哦、啊，所以我是这么考虑的
1: 。哦，那那对于我这种，呃。看字幕全都是跳，全都是快进的，我好像从来没有过这种这种想法哦。你快进吗？你
0: 那么我<先>那么好的配音
1: ，<我>你舍得快进吗？配音太慢了，这人家说话，
0: <还>你你好意思快进吗
1: ？配音那么慢，我还嫌字幕出的慢呢，我字幕都得按两下。嗯<笑>、呃、字幕就是看一眼这个，字幕不就看一眼<你>这个玩意太浪费了。所以说，所以说，任天堂系的游戏不给配音，啊、我没有什么抱怨的。<笑>
0: 嗯，你这玩意儿太浪费了，配音你居然不听？我如果想你不听，为什么要配音呢？配音<论>出来不就是给你听的吗？对
1: 吧？你听这些配音的话，我看一看，我看对吧？我或者说
0: ，你对人物的认识要
1: 好很多，对吧？文字文字也能，文字表达也可以的呀。<笑>我觉得，我觉得对我来说够了。<笑>
0: 嗯，哎呀，那你就不知道这个人这个人物的说话方式啊，这些，其实也是对形人物形象的构建也是有帮助的嘛。确实，嗯，呃，所以我说，在过去的十六天的时间里面，我都有在使用多邻国学日语。这个多邻国它呃呃学习的特点在于它是游戏化学习，它玩它呢。就是你不是在用它学语言，你是在玩你是在玩的过程中去学习。呃，它里面有一些很游戏化的元素，比如说所谓的经验宝，使用之后你接下来的十五分钟里获得的经验能够翻倍
1: 。好，或
0: 者说时间宝，对吧？在进行现实挑战的时候，这个时间宝可以给你额外的，呃，这个一分钟时间，让你可以完成这个现实挑战。或者说宝石，这个宝石可以用来购买经验宝和时间宝，呃，和其他的一些道具。然后这个宝石你甚至可以通过内购来购买
1: 。是一个货
0: 币了。对。然后我目前是在多林国上面学了十六天。我刚才通过这个屏幕使用时间看了一下，我现在，呃，多林国的使用时间是三十个小时。然后多邻国里面的经验值我达到了十五一万五千，经验值，哇！哦，如如果要说这个游戏化学习有没有用，我觉得还是挺有用的，它起码让我能够学下去。是<吗>因为如果说给我一本这个教科书，然后我一看，哦，我学之前我要先背一下这个五十音图，也就是说我要背五十个这个。这个、个这个、这个日语的这些符号，这些假名符号，然后我仔细一看，不是五十个，是一百个。那我得先把这些背会，我才能学嘛。那我觉得好，好像我，那我可能在背会之前，我就已经先放弃了。但多邻国呢，它会让我可以，呃，那可以至少可以让我学下去。呃，然后另外一个方面就是它的课程质量如何，或者效果怎么样，比如说它的。呃，他的这些随堂测验里面，他有没有比如说答案错误的情况，或者说他他的课程设置合不合理？我觉得还是挺合理的。多邻国他一上来并没有让我去背这个五十音图，他直接让我开始学单词。这个学单词呢，目的其实也不是学单词，目的呢还是让我去熟悉五十音图，但并不是让我直接背，而是我在逐渐熟悉这些单词的过程中。我明白这些单词，它们是由哪些符号来构成的？这些符号每个读什么？慢慢慢慢的来、哎，我现在我已经基本上能够，呃，认识所有的这些平假名，然后片假名的话，我也还在学，我还在学。所以所以，但是呢，尽管我都没有学完，我还是可以说一些比较简单的句子。我觉得这还是比较有意义的。呃，然后他，对对，很有成就感。再比如说。呃，他现在也会让我去用日语键盘来打字，然后打字呢，哎，我发现我可以，我可以打字了，呃，我我可以，对我可以直接说，呃，一定程度上我可以交流了，啊、呃，这我觉得也是，也是很有成就感的。呃，实际上我并不想学怎么写字我只想学怎么打字因为你想啊，这是日语，我想写，我意味着我不仅要写那些符号、那些假名，我还得写里面的汉字的部分。也就是说，我还得学怎么写
1: 繁体汉字。嗯，我不想学，我、嗯、不想学，嗯,嗯，也没必要学。可以给你一个更好的理由，现在已经是二零二四年了。嗯，谁还要写字儿？啊、什么情、啊啊、现在谁还提笔啊还有？还有还有多少情况下需要写字呢？啊、对呀、
0: 啊嗯，然后我学到现在的话，我现在已经可以说一些比较简单的话，对吧？比如说，我现在来说一段。我私は日本語、日本語。私は日本語、日本你が、日你語が、嘿，哎呀，我说的好烂，再来一遍啊，再来一遍。私は日本語がちょっと話せます。我现在稍微会说一点日语，嗯，稍微一点紧张，在录博客的时候，稍微一点紧张。呃，然后现在学了学日语，我也能明白一些之前我一直不太明白的一些关于日语的东西。日语的内容。就比如说，为什么日本人说英语的口音是那个样子的？就是当你你们肯定听过日本人说英语吧？如果没有听过的话，你可以去，比如说 B 站上，你可以搜一搜 Vtuber 读 strawberry 啊，呃，你非常的搞笑啊。为什么日本人说英语是那个样子的呢？那我现在知道了。比如说，呃 ，persona 这个英语单词，在日语里面读作 Paresona。p a ソナ、s o n a 为什么 persona 会变成 Paresona 呢？哎，因为这个 persona， 我们来看一下这个词 p-e。那 persona 这个和日语也读拍，这没有什么区别。但接下来就有区别了。persona 这个 r 的部分呢，在英语里面是。和这个 e 一起发音的，对吧？这是一个音，但是在日语里面不一样。日语里面呢，他会把呃，他这个每一个音啊都得发出来，每一个元音必定有一个辅音，每一个辅音也必定有一个元音。那么在日本人看来， e 是 e p 和 e 已经是一组了。那么这个 r 呢，好像后面也结合不到一起去，所以日本人在这里添加了一个 u， 变添加了一个元音。然后，那么你想，可那就是读 r 那不是，或者读 r 那不是。在日语里面的这个 r 发 l 的音，所以说就变成了 l 就变成了 persona。然后 sona， 然后 so 和 na n a 那其实和英语的读读法呢也差不多。所以这就是为什么 persona 变成了 persona， 是这个原因。哦，原来是这样。然后像，还有一个问题就是。<笑>就是为什么中国人基本上能够猜出来日这个日语是什么意思？因为日语里面有很多汉字嘛，这些汉字呢，它们的含义其实跟中文的文言文很像。如果我们按照文言文的想这个意思去理解它，基本上是能够理解的。嗯，当然，至少一半是可以理解的。那为什么能够这么看懂呢？这是因为在日语里面的这些汉字啊，它确实都是呃一个单独的单词，它并不只是说啊和别的那些符号一起组成一个词，它本身呢确实是一个词，然后含义呢也跟文言文差不多，呃，然后其他的那些假名符号，很多时候呢都只是表达，都只是一些语法结构，比如说什么表达肯定啊，然后把两个词连起来啊等等。相对而言没有那么重要，如果我们只看这些中文的部分，也可以理解意思，所以说中国人才能基本上看懂一半的日文。然后还有一点，比如说为什么日本呃日日式的键盘布局，我们会发现它的 Enter 键特别大，我们平常基本上都用的是美式键盘布局嘛，这个 Enter 键呢就是这么一个键。在日式的键盘里面呢，这个 Enter 键它实际上有占两行，它是一个 L 型的。为什么这个 Enter 键这么大呢？我我现在在这个试了试用桌面呃这个呃桌面版本的日语输入法之后，我发现原来啊，输入日语的时候，你的我们你的空格键是另有用处的。我们在输入中文的时候，的拼音输入法。我们都是用空格键来选词，对吧？我们选中一个我们想要的词，然后呢按空格键，这个词就输入成中文了。但日语不是这样，日语里面呢，这个日语键盘的这个空格键被用来这个转换文字了。就你打字的时候呢，实际上你打的是假名，对吧？你只打假名。那么假名要怎么样才能变成汉字呢？你要用空格键来转换。并且可能有好几种转换方式，你可以选。嗯
1: ，
0: 所以空格键被用来干这个了。那、嗯
1: 、听起来， Enter 键，听起来和我们拼音转换成汉字不是一样的吗？呃，哦，其实还是
0: 不太一样、哦，因为如果你只想你如果你想直接输入假名怎么办？你这个时候你就按 Enter 键来输入。你打字呢， oh. 实际上打的还是英文，你的相当是英文先转换成假名
1: ，假名呢连
0: 连空格键， oh. 再转换成
1: ，再转换成汉字。啊， oh, 这就是我们这就是这就是我们采用拼音输入法的好处了。呃不不不是不是拼音是法，就是我们我们这个我们这个没有用这个注音，而是用拼音的好处了。对。所以说
0: ，Enter 键非常的常用，以至于这本人把它加大了。Oh. 变成了一个大号的 Enter 键
1: 。哦，不过说到这个 Enter 键，我记得以前的电脑 Enter 键都是很大一个的。对啊，那种就是日式的键盘布局。我们以前用的是日式的键盘布局。布局对。哦
0: 。嗯。所以说，这就是我在多邻国学语言的经历经呃这个经历，我觉得还是挺有收获的、啊嗯、不知道我能坚持多久，嗯，但起码我现在坚持了十六天。还没有放
1: 弃啊、哦！我我倒是在多林国上学过粤语、广东话、粤语。对，嗯，就是用中文。你现在学会了多少？中学粤语。嗯、呃，我得说我没坚持下来。不过，不过也挺神奇的，就是我也去试，我我这几天又去试了一下，我发现我学我学到的那些我都记住了，很神奇。嗯，我再去我再去做他的题。没有什么问题，就是学过的这些，我觉得还挺神奇的。嗯、这个挺好。可能已经过了将近两年了吧？<好>哦，对
0: ，多邻国这个用什么语言学什么语言还挺神奇的，就是从
1: 用中文你能学的语言其实面向全世界呢
0: 。对，就是你可以从一种语言用一种语言来学另一种语言，比如说我现在就在用中文来学日文，你也可以用英文来学日本。如果你会说英语，那你也可以用英语来学日本
1: 。
0: 像这样的、嗯、呃这样的课程呢，用如果你用中文来学别的语言，其实选择是比较少的。嗯，大概有七八种、八九种这么多种语言。那其他比较常用的语言好像也都有，什么日语啊、韩语啊、法语啊这些都有，但是德语没有。啊嗯、如果你想学更多别的语言，你可以用英语来学。然后用英语学别的语言呢？我去，那你有好多好多的语言可以选、啊，这个列表非常的长啊。嗯嗯，然后从基本上从任何一种语言，你都可以用来用用来学英语，就是基本上所有语言的人说，所有语言的人可能英语本身除外哦、啊，都有学英语的需求。如果你学会了英语，你又可以用它来学跟很多很多种别的语言，嗯、还是挺神奇的。
1: 嗯、不能用英语学英语啊？为<笑>为什么要的？嗯嗯，哦，<行>你你现在<么>你现在还学的挺好的哦，你坚持了十六天，你还对我坚持了十六天你，你还没有体验到多林国另一个非常非常非常重要的一个特性是什么？嗯，是夺命连环铐
0: ，夺命连环铐，对，那。嗯
1: ，就是，如果你中间断掉了一天，他会给你发短信，然后发 email， 然后呃更换你的这个 app 图标，来催促你学习。哦、当你当你当你间隔的时间越长，他发的这些短信就就越越狠，就是就是这个个性个性十足。哇、哦，就是你，你再不学什么拽姐什么什么，多尔都要，都要怎么怎么样？嗯，就这种，这个是一大精髓。而且，嗯、而且，呃，多林国还有个小组件，那个小组件显示你连胜次数，连胜不对,、呃、对，好像连胜次数还是连续天数，就是每天会每天那个图应该是不一样的吧？然后，呃，然后如果你。如果你连续几天不学习，它的那上面也会有，每天都有不一样的图，嗯，这些这些细节，啊、这个产品的全貌是这个样子的，啊、应该，更多人体验到的是这个，嗯、<笑>比如我，嗯嗯嗯、每天给你发一条短信，每天给你发一个 email。
0: 有时候每天还发
1: 不止一个。
0: 那么，以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。